0: Uh, nein, du kannst mich gern fragen, ob ich beim Friseur war. <lacht>
1: ja, warst du beim Friseur?
0: <lacht> ja. Und ich weiß, dass ich wie ein absoluter Vollidiot ausschaue. Es tut mir leid, aber ich kann nichts dafür.
1: Hey, nee, es wäre mir gar nicht so aufgefallen, dass die Seiten so missraten sind, wenn du dich nicht umgedreht hättest. Ich meine jetzt eher so, Sieh, du siehst aber kürzer aus. Das war nicht, nicht so böse gemeint, die Frage. Uh,
0: nein, es liegt nur daran, dass mir Mama jetzt schon mindestens 800 Mal gesagt hat, dass ich richtig kacke ausschaue mit meiner neuen Frisur. Um, vielleicht als um Mit das Ganze Hätigen. noch ein bisschen, ja, ja. <lacht> um das Ganze vielleicht in einem bisschen größeren Kontext nochmal einzufassen. Äh, ich hatte lange Haare, sprich, ich gehe wie jeder normale Mensch zum Friseur. Soweit, nichts Besonderes. Ja, so weit wie Fris normal. Friseurkultur in Hongkong ist eigentlich echt ganz cool, weil du zahlst absolut gar nichts für den Haarschnitt. Also ich habe... Direkt bei mir an Friseur, wo man 70 Hongkong-Dollar zahlt, das sind umgerechnet für alle, die schnell rechnen können, glaube ich 8,40 Euro. Also okay. echt relativ wenig. Und das ist ja dann auch relativ klar, dass der Haarschnitt dann nicht allzu gut ist, aber die werden schon wissen, was sie tun. Ist ja auch keine anspruchsvolle Frisur, ich will einfach nur Seiten und oben kürzer. Muss, muss ja kein wilder Fade oder sowas sein oder ich will einfach nur normal ausschauen. Und dann war ich an einem. Das ist nicht gelungen. <lacht> ja. Danke. Ich war an einem <lacht> berühmt-berüchtigten Taifun-Tag oder bisschen danach unterwegs und das war halt, ich hatte fünf Arbeitstage plus Taifun-Tag hinter mir und wollte einfach nur raus und wollte irgendwas machen. Und was macht man, wenn man nicht genau weiß, was man machen will oder nichts wirklich unternehmen kann groß? Man geht essen.
1: Ja, sehr.
0: Weil man beim Taifun nicht so wirklich weiß, was offen hat und was nicht, obwohl Google Maps sagt, dass es offen hat habe ich mir ohne Spaß drei verschiedene Lokale rausgesucht, wo ich die schon ewig auf meiner Bucketlist stehen, wo ich mir gedacht habe, geil, da ist auf jeden Fall was dabei. Turns out, alle drei zu. Ich noch immer auf der Suche irgendwas zu tun habe mir gedacht, so, scheiß der Hund drauf, äh, wir gehen zum Friseur. Und suche <lacht> ewig, habe gegoogelt, kein wirklicher Friseur in der Nähe, zwei waren in der Nähe, auch beide zu. Bin dann, äh, ich weiß nicht, ob dir die Temple Street noch was sagt, also da ist auch so ein Night Market und die Gegend ist eher sketchy. Da war ich sogar schon so okay. desperate, dass ich irgendwo in den zweiten Stock reingegangen bin, so wo es so auf einem Mini-Schild gestanden ist, Friseur. Äh, ich habe angeläutet, keiner aufgemacht, äh, Typ... Ich weiß auch nicht, ob das so ein Detail ist, das im Podcast gehört, aber ich habe mir jemanden beim Scheißen zuhören können, während ich gewartet habe, dass mir irgendwas aufmacht, nur so als kleines Randdetail, also so gut Aha. abgedichtet war das Ganze. Und dann finde ich endlich einen Friseur, wo auch ein anderer drin sitzt und gerade geschnitten wird. Und ich frage halt so, also ich frage nicht wirklich, ich deute an, dass ich meine Haare geschnitten habe, und er hat gesagt, er hat genickt und. Äh, auf dem Platz hin gezeigt, wo ich mich hinsetzen kann, habe ich brav abgewartet, bis der andere fertig geschnitten ist, setze mich hin und dann spricht natürlich kein Wort Englisch. Und dann haben ja. wir so durch, durch Zeichensprache kommuniziert, was ich äh, wollen könnte. Und er hat auf die Seite von meinem Kopf gezeigt, ich habe genickt, er hat oben auf den Kopf gezeigt, ich habe genickt und das war's an Kommunikation. <lacht> und retrospektiv hätte ich eigentlich schon wissen können, worauf ich mich einlasse weil, wenn ich jetzt ja, Du warst ja auch so, du willst
1: den, den am besten den größten Hinterweltladen überhaupt haben.
0: Ja, also das war dann auch Nähe Temple Street, so an einem Eck, der war nicht einmal schlecht, der hatte Glasfenster, der war am ersten Stock, das heißt, der wird sich schon ganz gut halten können, es waren zwei Plätze, wo sich Leute die Haare schneiden haben können, also so schlecht war es nicht, und es war sogar wer drin, also hat brauchbar ausgeschaut, hätte brauchbar sein müssen. Das Problem ist nur, und das habe ich gemeint mit Retrospektiv, ähm, der Typ, der vor mir drin war, hatte die gleiche Frisur mhm. wie der Typ, der mir die Haare geschnitten hat, wie ich jetzt. Und <lacht> das Ganze beinhaltet, und ich meine, die meisten Leute, die, also alle Leute, die im Podcast hören, werden mich kennen. Die Haare sind wirklich asozial kurz, dass es mir fast peinlich ist, dass ich jetzt wahrscheinlich so ausschaue, als ob ich viel cooler ausschauen will, als ich eigentlich bin. Nee, das Deswegen bin ich da.
1: Ich finde, es sieht eher aus wie, wie so der klassische, es ist aber halt nur so auf einem Fleck so kurz und der Rest ist normal, oder?
0: Ja, also es, 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 es soll was wie ein Fade sein, glaube ich, aber der, der Strich, wo die Haare noch so halbwegs normal lang sind, ist halt so zwei Zentimeter lang und dann geht es halt abrupt so auf, keine Ahnung, wahrscheinlich vier Millimeter runter oder so. Also man hat wirklich die ganze Haut durchgesehen. Es, ist, es erinnert so ein bisschen an so einen Martin-Luther-Schnitt, nur dass ich halt dann oben noch ja, so normale Haare habe und keine Glatze. Bisschen
1: wie so ein Topfdeckel, so.
0: Bisschen topdeckig, ja, aber die Seiten sind nicht das, was mich am meisten stört. Was wirklich am schlimmsten ist, ist, dass die Haare, du siehst es jetzt auf der Kamera wahrscheinlich nicht so, aber die Haare ja. oben, das ist zerfranzt, das ist irgendwas. Die stehen in alle Richtungen, nur nicht dahin, wo sie sollen. Und ich habe ja nicht von aufwendigen Haarschnitt, sie sollen einfach nur nicht löchrig ausschauen. Das ist das Einzige. Und sie sind halt, sie, sie schauen so aus, als ob ich krassen Haarausfall habe zwischendurch. Und ich weiß nicht, ob das, oh. also auch übertrieben, aber es ja, du. Aber, aber hat er oben hab,
1: so, viel, so viel Haare rausgenommen, oder was hat er gemacht?
0: Nein, aber so ganz komisch, also der hat doch kein wirkliches Konzept dahinter. Ich weiß, wir sind absolut verwöhnt mit unseren Fresseurbesuchen in Graz. <lacht> der hat dann so zwischendurch, der hat dann so begonnen, meine eine Seite zu machen, hat da plötzlich oben ein bisschen rumgeschnitten, aber zuerst vorne, dann hinten, dann so an einer Seite, dann hier noch ein bisschen, dann die andere Seite, dann hinten, dann wieder ein bisschen oben, wieder ein bisschen auf den Seiten, wieder ein bisschen hinten, also es war Krise, Krise, ja.
1: Das heißt, du warst mit dem nächsten Friseurbesuch bis Marokko?
0: Ich fahre nächstes Jahr für bis Barock. Ich habe mir eh vorgenommen, egal wo ich hingehe, ich gehe zum Friseur, weil why not, was halt ich zu verlieren? Ich sehe mich genau zweimal am Tag und so, wenn ich morgens ins Bad gehe und wenn ich abends ins Bad gehe. Das heißt, <lacht> soll es wurscht sein. Das Einzige, wenn ich halt damit konfrontiert werde, wenn ich zum Beispiel mit dir im teams sitze und mich selbst und dem Bildschirm sehe oder unser lieber Mutter anrufe und die sich dann über mich lustig macht. Das ist eher deprimierend, aber who cares?
1: Ja, das Ding ist, mir steht das glaube ich auch bald bevor. Meine Haare sind auch ziemlich lang. Und Mama war auch schon so, ich soll jetzt zum Friseur gehen. Weil die noch nicht lange, ne, weil, die, weil sie mag nicht mehr so kurz sind, hat sie gesagt. Wahrscheinlich ist sie von dir ein bisschen gebrannt markt worden, deswegen hat sie mir jetzt gesagt. jemand ja. nicht Fall, ja. Aber ich will eigentlich, wenn man Freitag so eine Career Fair, wo alle möglichen Unternehmen und so Stände aufbauen, eigentlich will ich sie nochmal ausschauen, deswegen muss ich vielleicht bis dahin mit zum ja. für den Friseur schauen.
0: Waffeln Podcast vom 10. September und ja. Heute ist es wieder soweit. Heute ist eine ganz besondere Folge und ohne zu so viel zu verwegzunehmen, nehmen, wir haben ja schon viel zu lange geredet. Bitte erzähl von deiner Career Fair.
1: <lacht> Ach so, nee, ich will da eigentlich gar nicht von erzählen. Eigentlich wollte ich nur so, da, die Brücke zu so normal ausschauen, zwischen so nehmen, dann, dass ja. ich halt ja genau. Ich wollte euch nur, nur sagen, dass ich auch zum Fuß muss eigentlich. Das ist also meine meine Assoziation damit. Okay. Ansonsten ja, was geiler. eigentlich was ich gerade mache die ganze Zeit, ist mir mich, so, ein, so ein PDF durchlesen, das 90 Seiten hat über die ganzen Unternehmen, die kommen um mir aufzuschreiben, mhm. welche mich interessieren, wo ich dann, wo ich dann äh, hingehen möchte. Ich bin gerade bei Seite, ich glaube 36 war ich gerade. Genau, 36 oh war ich. Also ich weiß nicht, das Ding ist, ich weiß nicht, ob ich einfach schlecht im Zeitmanagement bin, aber ich komme irgendwie zu nichts. Ja. Gefühlt. Kenn ich. Das ist ja. schrecklich. Also so, ich nehme mir so, weil ich, oder vielleicht bin ich einfach schlechter in einzuschätzen, wie lange ich für Sachen brauche, aber ich denke mir so, heute Vormittag zum Beispiel, ich stehe auf, ich meine klar, ich habe so bis neun geschlafen, weil ich ein bisschen schlafen nachholen muss, das kann ich gleich noch ein bisschen erzählen. Da habe ich wie gefrühstückt und so. Und dann war es zehn, habe ich mit meinem Papa telefoniert. Dann war es halb elf, dann wollte ich einkaufen. Dann war es elf.
0: Ja.
1: Dann bin ich so eineinhalb Stunden knapp hier gesessen, habe ein bisschen was durchgeschaut, mir noch was durchgelesen für die Uni und dann das angefangen. Jetzt ist es, halb, jetzt ist es schon halb eins, weißt du? Oder 20 vor eins. Schrecklich. Ja, ja. ja. Also wirklich schrecklich. Gemacht. gefühlt gefühlt ich, bin ich seit vier, fünf Stunden wach, habe hab nichts, nichts erreicht. Und jetzt ist schon Mittag. Das ist, das ist Grauenfall, wirklich.
0: Ja, das muss ich dir recht, man vergisst, wie viel Zeit so einfach, also zuerst so telefonieren und einkaufen und dann, keine Ahnung was, so grundsätzliche Lebensaktivitäten, die man braucht, um zu überleben, einfach fressen.
1: Ja. Und das, ja, und dann wundere ich mich wieder, warum ich heute Abend dann das Gefühl habe, dass ich mir eigentlich 30 Sachen vorgenommen habe und nichts davon gemacht habe gefühlt. Ja, Aber, aber das, das ist das, das Wichtigste. Das ist ja, Wichtigste, das Wichtigste, so. das mal durchzulesen. Ja. Was? Äh,
0: auch ganz wichtiges Kriterium für sowas, wer gibt die besten Goodies aus? Also auch unbedingt zu den Firmen hingehen, die dann so Smoothies verteilen und so.
1: Ja, mir geht, ja aber mir geht es eher ein bisschen um Content, muss ich sagen. Also mal schauen.
0: Ja, ja. Mir geht es ja, eher ja, darum,
1: also so, was die was die Firmen machen und vor allem auch so, weil ich sag's dir ehrlich, ich weiß nicht unbedingt, ob ich nach London will, also vielleicht eins von den beiden, aber auch eben welche Internships in Frankfurt und Luxemburg anbieten, weil das halt ein bisschen Luxemburg. näher in Deutschland ist, mal schauen. Luxemburg ist auch leer. Ja. Das habe ich eben so desgaben, weil einige Firmen eben aus Luxemburg daher kommen Und mir ist gesagt worden, dass die sehr scharf sind auf Leute, die Deutsch sprechen.
0: Ja, ja, vor allem Deutsch-Französisch-Kombi ist halt.
1: Ja, ich kann halt kein Französisch, ist, aber ja. das lerne ich ja jetzt hoffentlich.
0: Ja, aber ein bisschen. Und du kommst aus Frankreich, das heißt, das Französisch ist mehr so, also dein USP ist ja Deutsch, wenn du aus einer kommst. Ja,
1: das habe ich mir auch gedacht. Deswegen, deswegen schiele ich ja eben eher auf Frankfurt und Luxemburg, weil ich eben Deutsch spreche und das halt wenn du aus Frankreich kommst dann ist halt schon ein bisschen die USP wenn du quasi hier mit Firmen redest so yo, kann ich nicht irgendwie hier in Frankfurt arbeiten für euch weil ich halt Deutsch spreche ja ja auf vor allem das Fall. Lustige ist ja also dass viele also auch so unabhängig davon viele Job also die Job Descriptions in Deutschland alle halt extra zuschreiben Deutsch und Englischkenntnisse erforderlich das haben halt hier die wenigsten
0: ja auf jeden Fall also das und
1: dann spare ich mir eventuell auch halt die ein oder andere Interviewrunde oder so Assassin' Center und das wäre auch schon ganz geil weil ich nicht während dem Uni Stress dann irgendwie noch fünf Runden von Interviews und das Assessment Center machen muss.
0: Boah, ja. Schrecklich.
1: Also wenn ich mir da, wenn ich mir da eine oder zwei Runden spare, dann bin ich auch nicht mehr dem Böse, muss ich ehrlich sagen.
0: Boah, also weiß nicht, ob du dazu noch allzu viel sagen willst, sonst also, habe ich mich ja auch wieder das Wochenende intensiv mit so meinen Masterbewerbungen befasst, äh, ja. wo ja. ich darauf gekommen bin, also dass ein paar Unis auch diese, also GMAT oder GRE vor allem voraussetzen. Und da habe ich ja. auch überhaupt kein Bock. Also ich habe weder Bock noch Zeit, mir das irgendwie einzulesen. Das heißt, meine lange Liste an Unis, wo ich mich eigentlich bewerben will, ist dadurch zumindest also zweieinhalb Unis davon eingeschränkt worden. Sagen wir es so.
1: Waren das aber die, wo du am ehesten hin wolltest?
0: Also ich für alle, die es brennen interessiert, was wahrscheinlich die absolut wenigsten bis gar keine sind, ich habe mir da schön Zeit genommen, so die nerdieste überhaupt... Weg rauszusuchen, das Ganze zu evaluieren, wo ich die halt so... Aber das war ja schon
1: im Februar oder so, gell? da haben wir im Februar oder so drüber geredet.
0: Ja, das habe ich jetzt noch immer neu gemacht, weil die andere Liste auf meinem Stand-PC ist, der jetzt in Graz ist, auf den ich jetzt natürlich keinen Zugriff habe. Ähm, ah, das heißt, ich habe das die schön. ganzen Spaß nochmal von vorne gemacht, aber auch schon vor Ewigkeiten. Äh, was jetzt unterm Strich stehen bleibt, ist, dass die beiden Unis, also zwei von den drei Unis, die ich für Curriculum, was eigentlich am wichtigsten ist, am höchsten bewertet habe, den Test voraussetzen, weil beide Curricula... Den halt GRE werden, oder was? Ja, also weil beide halt so Artificial Intelligence mit Business Innovation und so in Verbindung stehen und da ist es logisch, dass sie dann auch so einen Management-Business-Test voraussetzen.
1: Ja, der GMAT ist eben normal für Finance- und Management-Studiengänge Ja, also es
0: macht schon Sinn, wie so den Voraussetzen, aber es ist halt schon... Bitter.
1: Ja, es ist halt vor allem ein Mordsaufwand, so also gerade während du arbeitest. Ja, ja. Und ich habe den Spaß hier hinter mir.
0: Jetzt bin ich auch zu spät dran, also natürlich würde es sich ausgehen, aber das erste Bewerbungsfenster, deswegen bin ich jetzt erst drauf gekommen, hat jetzt geöffnet, wo man den Test braucht und ich brauche mir nichts vormachen, die eine Uni, die ich so hoch bewertet habe, die hätte ich sowieso nicht genommen, weil es einfach viel zu teuer ist, also da zahlst du, glaube ich, ja. an 100.000 Euro insgesamt für das ganze Studium und das ist halt hm. einfach absurd, aber hm. ja, so, so geht es dahin, so geht so geht's es dahin. dahin.
1: Schön. Ähm, ich überlege gerade, wozu so geht es da hin, ob ich da irgendwie da, keine Ahnung, ich kann nur erzählen, vielleicht auch zum Thema, der kommt, kommt zu nichts. Ich, ich, ich habe mir natürlich für heute so den ganzen Scheiß vorgenommen, weil ich gestern, gestern, weil ich gestern äh, den ganzen Nachmittag in so, einem, in so einem Bay Area war, hier in der Nähe von Nizza, wo man so mit dem Bus eine halbe Stunde hinfährt. Ja. In einem Cap Ferrat, ich weiß nicht, ob es Cap Ferrat heißt. Also, <lacht> wurscht. Weiß ich nicht. Ähm, das war echt cool. Und immerhin, also gestern, gestern war gut, weil ich habe so, ich muss so ein Portfolio abgeben irgendwann im September. Und das wollte ich gestern quasi, das habe ich mir vorgenommen, dass ich das irgendwie vor dem, vor dem, ähm, bevor wir da hinfahren mache. Und mhm. dann bin ich extra so früh aufgestanden, habe den Scheiß gemacht und danach sind wir länger gefahren Also da war ich zufrieden mit meiner Aktivität, aber heute irgendwie komme ich zu nichts.
0: Ja. Ähm, vielleicht kann ich. Da gleich einhaken, weil ich auch versucht habe dieses Wochenende so das allermeiste aus meiner Zeit rauszuholen, obwohl vielleicht kann man sagen nach dem Taifun letzte Woche war jetzt Black Rainstorm, also was einfach nur sehr sehr starker Regenfall und Überschwemmungen und Landslides. Ja das habe ich
1: ja gesehen, das haben wir die Megan und Caitlin in die Gruppe geschickt.
0: Genau, also absolut größtes Shoutout, die werden auch noch mal gleich vorkommen an die beiden. Also nicht. die haben jetzt zumindest den Link für den Podcast angefragt, wenn sie es hören und wenn sie das sogar auf Deutsch anhören und sich die Mühe antun, dann hier alle. Ja, aber die verstehen
1: das ja eh nicht, die Armen. Die werden sich das hoffentlich nicht anhören.
0: Ja, die, die haben ja ein paar Jahre Deutsch in der Schule gehabt, haben sie erzählt. Ach so, echt? Vielleicht verstehen sie so, aber ja, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Also, wenn sie es anhören, hier, schaut, und wenn nicht, dann können sie es trotzdem. Äh
1: Soll ich zumindest bewerten gehen? <lacht>
0: Ja, <lacht> so, werde werd ich Ihnen noch einmal sagen, werde ich ihn noch mal sagen. Ja, dann fange ich damit am besten gleich an, mit denen war, also wir nehmen jetzt um, also 10 vor... Bei mir ist zehn 10 vor 1. Ja, bei mir 10 ja. vor 7. Also ich war bis vor einer halben Stunde mit denen unterwegs, seit heute Mittag. Ab davon mhm. Hab davor mit unseren lieben Eltern telefoniert, deswegen ist es nicht früher ausgegangen. Um, und ja, also wir waren zuerst essen, wieder richtig nice, traditionell kantonesisch, also echt gutes mhm. Essen wieder, mit so zu sechs sogar insgesamt, also ich habe noch ein paar von denen, von deren Freunden und Freundinnen kennengelernt, was ganz cool war. Und dann wollten sie eigentlich wandern gehen, das hast du ja noch so grob mitbekommen, weil wir eine Gruppe haben, wo sie auch die ganzen Fotos reinschicken.
1: Ja, ich habe noch die Fotos noch nicht gesehen.
0: Okay, das ist gut, weil sonst hätte das einen sehr, sehr, einen sehr, sehr lustigen Aspekt vorweggenommen. Und wandern ist sich nicht ausgegangen, weil es noch geregnet hat und das wahrscheinlich ein bisschen unsicher ist, macht man natürlich nicht. Und ja, dann sind wir so ein bisschen durch die Stadt spaziert mit der U-Bahn, wohin gefahren und Ich habe nicht so wirklich gewusst, wohin. Turns mhm. out, wir sind dahin gefahren, wo man mich wahrscheinlich, wo das so der letzte Ort ist, von mich erwarten würde. Und zwar? Wir waren Karaoke singen.
1: Ah, <lacht> ah deswegen, ich habe nur Papas Nachricht gesehen.
0: <lacht> ja. Ja, wir waren, wir waren Karaoke singen und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weird für alle, die nicht also im asiatischen Raum aufgewachsen sind, aber das ist so wirklich ein Ding, dass die Leute wahnsinnig in Karaoke singen gehen, so wahnsinnig competitive dabei auch noch sind und es auch so ganz, ganz viele chinesische Schlager gibt, die sie dann so rauf und runter singen. Also yeah. ich fühle mich ja, wie man gern sagt, tendenziell, Sag mir so, ich bin nicht mit dem Mikro in der Hand geboren worden. So will ich das verstehen lassen. Respekt. Sagt dir nimmt einem Podcast auf, okay, Trusty. Sagt er, nimmt einem Podcast auf, ja, so, mein, mein lyrisches Ich ist nicht mit dem Mikro in der Hand geboren worden.
1: Okay, okay, ja.
0: Aber es war so, allein die, ich will jetzt nicht sagen Absurdität der Gesamtsituation, weil das immer so negativ behaftet ist, aber sein so, das war so eine lustige Gesamtsituation, dass ich trotzdem so den absoluten Spaß meines Lebens da hatte. Weil wer, ja, hast du
1: hast auch gesungen? Hast du nur zugehört?
0: Ich habe auch, also man muss dazu sagen, ich habe sicher jedes zehnte Lied nur gekannt. Also ja. da war wirklich, also die sind alle komplette Taylor Swift Ultras gewesen, wo ich jetzt mhm. aus Angst vor dem Shitstorm, ich meine, keiner hört den Podcast, aber irgendwie finden, schaffen das Taylor Swift Fans wahrscheinlich trotzdem. Äh, absolut gar nichts zu sagen wert über K-Pop, haben sie auch viel gehört, wo ich so meine ersten Berührungspunkte überhaupt mit K-Pop hatte, was hat ja. ja auch, äh, bis hin zu so paar Lieder, die man so aus dem, aus dem Radio kennt, in, ja. im österreichischen Raum, da habe ich dann auch, also mir ist die ganze Zeit ein Mikro in die Hand gedrückt worden, ich habe gesagt, ich kenne das Lied nicht, aber wo ich dann was gekannt habe, dann habe ich schon mitgesungen, weil aus reiner Höflichkeit. Und ja, es
1: wäre auch wenn du, immer, wenn du immer Nein sagst, ist auffällig. Wenn du zumindest mitsingst bei den Liedern, die du kennst, dann fällt dann Wissen Sie zumindest, dass du nicht einfach immer Nein sagst.
0: Und, und dann auch Spaß dabei hab, na, das das, ja. das, gehört, das gehört dann schon dazu. Und dann und die chinesischen Balladen, ich sag's dir. So in der Gesamte sind auch immer die Musikvideos im Hintergrund mitgelaufen. Und das sind dann ja so, <lacht> meist, das sind ja so die kleinen, subtilen Sachen, die man bekommt, aber in jeder chinesischen Ballade stirbt irgendwer. Also von Autounfall bis Krebs bis äh, hohes Alter war alles mit dabei. Äh, dann ist also sehr die, positiv,
1: groß im Ganzen.
0: Sehr, das war halt alles so Herzschmerz, äh, ich vermisse dich so sehr wahrscheinlich, ich habe kein Wort vom Text verstanden, also so hat es zumindest ausgeschaut. <lacht> alles in schwarz-weiß, ganz viel leere Bühne, schwarz-weißes Bild, man sitzt allein am Klavier und singt, ganz viel auch davon dabei.
1: Okay. Und, und wo hast du denn gewusst, dass es um, um, um Tod geht?
0: Das haben sie mir dann auch erklärt. Und da waren natürlich dann so, auch okay. äh, Rückblenden. Einer hat zum Beispiel, ja, einer hat zum Beispiel dann das Handy aufs Klavier gelegt und hat dann seine Frau angerufen, während sie gerade an Krebs verstorben ist. Was super romantisch ist. Weil auch im Krankenhaus hätte sein können. Da war halt das Publikum mit dabei. Aber sieht man auch wieder Priorities. Ähm. Und ja, das K-Pop darf ich mich wahrscheinlich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber auch super weird ist teilweise. Also das war komplett sensory overload, wenn da die Videos im Hintergrund gelaufen sind, weil nur bunte Farben, laute Musik und Leute, die irgendwie synchron tanzen, da vorne waren. Ja. Das war auch ein richtiges ich Erlebnis.
1: Dir, ich meine, du hörst ja noch viel weniger Musik als ich, aber mit, also sowohl K-Pop als auch, man meine, das du fast nur so ein bisschen durchs Radio, so ein paar Berührungspunkte, war auch, Halt nicht wirklich, weil das halt nichts ist, was wir uns so in unserer Freizeit anhören würden. Hm. Aber mit Cap habe ich auch null nichts am Hut. Also, dann die keine erzählt, Ahnung.
0: Ich habe gesehen, dass da teilweise die Leute, die da so als Stars rausgebracht werden, so 14 Jahre <lacht> alt sind, die dann so in, keine Ahnung, Schuluniform irgendwas aufführen. Und denke ich mir auch, dass das super weird ist, wenn man das mal so distanziert betrachtet. Ja. Aber ja, ich bin nicht hier, um über irgendwelche Kulturen zu urteilen, sagen wir es so. Ist so ist so, ist. Wie es Dann ist. bist du am falschen Fleck in Hongkong, Dann bin ich am falschen Fleck, aber super lustig. Ich mein
1: aber man muss dazu sagen, so zum Thema man kennt die Lieder nicht. Ich war, ja ich, war, glaube ich letzte Woche dreimal Mal vor Ort hier in, 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 in Nizza. Dementsprechend ja. bin ich auch ein bisschen müde heute. Vielleicht bin ich deswegen nicht so, nicht so am herumwerkeln. Ist auch ist auch okay, ganz ehrlich. Aber aber es ist auch es ist so dumm, weil dann hat der DJ teilweise so, so eine Hotstreak, dann kommen ein paar gute Lieder, die man kennt, und dann kommen wieder so fünf von Lieder, wo ich mir dann denke, so, Alter, was mache ich hier eigentlich mit nach Hause?
0: Die Hotstreak.
1: <lacht> ja, halt wirklich. Das ist teilweise gut und dann ist es teilweise, teilweise wieder richtig lame. Boah, schön, ähm, aber es ist schon ganz lustig. Also, wir, wir haben jetzt hier so eine ganz coole Gruppe, eine Mischung aus Leuten von Addict Leuten von die Erasmus hier machen. Das sind, einfach, das sind einfach so einfach Mädels, die Französisch studieren und halt hier so also Auslandssemester machen, ein halbes Jahr. Mhm. Das ist schon ganz witzig. Wir waren auch mit, mit denen gemischt gestern eben in diesem Kapter da. Ein paar sind heute nach Antib gefahren. Das ist so eine, so eine Kleinstadt hier in der Nähe. Da bin ich aber nicht mitgefahren, mhm. weil ich mir gedacht habe, ich mache mal hier ein bisschen ich
0: muss Podcast Ich ein,
1: ein Ja, mit dir telefonieren, mit Mama und Papa telefonieren und vor allem, ich will auch einen, einen Tag mal ein bisschen so relaxen, ehrlich gesagt. Und halt auch zu ja. so trainieren gehen, solche Sachen. Und ein bisschen Office was tun. Aber den Heute ist, heute ist auch ein bisschen im Zeichen der, der Relax-Tätigkeit.
0: Ja, ja.
1: So ein bisschen, ein bisschen sag einfach mal in Anführungszeichen aufräumen, das passt glaube ich ganz gut, das trifft es glaube ich ganz gut Pod in allen Pod möglichen Sinnen. Aufräumen. Ja, auf, der Aufräumen-Podcast, eures Vertrauens, ja. Ähm, genau, ansonsten, äh, ah doch, du hast mich, ich habe äh, mir einen Tipp von dir zu Herzen genommen, Tristi, übrigens. Oh, uh, bitte. bitte, bitte. Du hast mir mal gesagt, wenn man nicht zu viel kochen kann und will... Beste was du machen kannst ist einfach Reis kochen und dann Gemüse haben in so Schüsseln einfach dann irgendwie das zusammenhauen mit Soßen. Ja. Also, was ich gemacht habe, ich habe Karotten gekauft, ich habe Gurken gekauft, Tomaten gekauft. Jetzt ja. habe ich sogar noch Eier gekauft, die ich noch kochen will heute, damit ich noch Eier dazu machen kann, und, dann, und Reis gekocht. Das habe herrlich. ich schon einmal, ich habe noch zwei, jetzt habe ich noch ich habe schon eine Portion gegessen vom Reis, und ich habe noch zwei Portionen im Kühlschrank.
0: Nice. sie nur noch wie Eier kochen, damit? weißt du wie
1: lange man Was? Wie geht's dir damit? Ich habe es einmal gegessen, dann habe ich halt da habe ich noch nicht die Eier gehabt, da habe ich nur Okay. Karotten, Gurken und Toisinsauce und äh, Sojasauce und Reis halt gehabt. Das war eigentlich ja. ganz gut. Ich musste noch überlegen, weißt du, wie lange man Eier kochen muss, bis sie hart sind? Das heißt, ich habe noch, noch nie Eier im Topf gekocht, das ist mir aufgefallen. Also alleine ist mir aufgefallen boah, heute. Das ist
0: eine sehr gute Frage. Ich glaube, gibt's nichts. Boah, das musst du googeln. Es gibt ja. gibt fünf Dorte, Minuten die da, oder so, gell? Ja, fünf Minuten wäre jetzt auch so mein erster Gedanke gewesen.
1: Das Ding boah, ist ja auch, aber, bei, bei hart gekochten Eiern da kannst du nicht viel falsch machen, weil sie können nicht überhart werden, weißt? Sie sind nur halt einfach dann hart. Ja. Aber was ich denn du, wenn du, du so ein weichgekochtes Ei haben willst, dann gibt's da gibt es so eine eigene schon, Wissenschaft. Ja.
0: Ach so na bitte, du erst.
1: Ich wollte sagen, bei so weichgekochten Eiern, das ist eine eigene Wissenschaft, Das ist ja quasi außen hart, innen weich ist. Aber ja. bei harten, dann lässt sie, halt das, lässt sie halt eine Stunde drin übertrieben. Wie gesagt, dann sind sie immer noch hart. weißt.
0: <lacht> ja, Was ich dir aber nur ans Herz legen kann, was ich sagen wollte, wenn du schon Eier hast, dann würde ich sie es natürlich anbieten. Pfanne nehmen, ein bisschen Öl rein, Reis anbraten, dann mir aus Karotten... Nein, ich, bra ich brate Braten eben nicht
1: wegen Fettdampf. Ich brate eben nicht.
0: Ach so, Ma, du, also ich habe keinen Dunst dazu. Ja, aber ich finde, gewisse Abstriche muss man... Willst du jetzt wirklich ein Jahr lang ohne Braten leben?
1: Ja, zumindest will ich es minimieren. Und aktuell brauche ich es noch nicht so dringend.
0: Aber Wasser... Ja, es tut mir im Herzen weh, wenn du sowas sagst. Aber gehen wir nicht weiter drüber. Um,
1: ja, meine Idee ist eben dass ich das Einkochen und dann aufschnitten und dann damit reinhauen in den in Mix in der Mixer. In der mit halt mit den Reis so, oder halt so dazu erst keine Ahnung. dass ich mir halt dann pro Mahlzeit zwei drei Eier noch dazu habe.
0: <lacht> zwei drei Eier noch dazu geil genau Ich will
1: auch sehen. alle sechs essen Soßen nicht aber das ich muss sie auf auf zwei Mahlzeiten aufteilen.
0: Du kennst dich äh, also ab,
1: Eier kann ich auch endlos viel essen.
0: Wenn wir gerade von äh, Kochen reden ich muss noch einen Follow up geben äh, zu letzter Woche. Bitte. Äh, Bitte. zu der, ich halte jetzt in die Kamera hoch, zu meiner Idee, die GoPro beim Kochen zu tragen. Ähm, <lacht> was? Ich habe es jetzt drei oder viermal gemacht und ich muss sagen, ich finde es super lustig, weil das einfach so, das ist halt wirklich was, was ich, so traurig klingt, das wäre was, was ich mir anschauen würde.
1: Hast du das am Kopf oder hast du die irgendwie am Körper montiert? Äh, mit diesen komischen hab ich, Metallplatten?
0: Habe ich auch schon viel mit drum experimentiert. Ich habe, ich ich werde es demonstrieren, für die, Zuhörer zuhören, das ist wahrscheinlich nicht so lustig, aber meine ursprüngliche Idee war es, äh, eine von meinen Kappen zu nehmen, die sonst sehr wenig zum Einsatz kommen. Ja. Äh, yeah. Und ich habe so ein Ding, wo man die Gopo befestigen kann und mit der Hand festhalten und dann das Ding, yeah. da wo das äh, zum Einstellen von der Kappe ist, ist ist so ein Loch hinten drin.
1: Ja, yeah. da einklemmen. Da
0: das ein das, das klemme ich ein, setze die Kappe auf <lacht> und habe dann sowas, was hier... Am Kopf bleibt.
1: Hey, du legst dir ja quasi das Ding auf den Kopf, die, die das, wo du es festhältst und dann tust du die Kabel drauf und befestigst so. Ja, es ist, ist katastrophal,
0: um es verbal zu beschreiben. Das Problem ist nur, mein, du mein Dunstabzug, du Lappen. <lacht> Sorry. Ja, danke. <lacht> ist, ist genau auf Kamerahöhe. Sprich, wenn ich koche und <lacht> da, dann fehlt man nur ein Dunstabzug und das bringt mir Hey, Du musst natürlich
1: die, die Kamera runterstellen, oder? So dass ich ausdruck filme.
0: Nein, aber das Ding ist, mein Kopf. Meine Stirn und da, wo die Kamera sitzt, ist über Dunstabzug höher. Das heißt, wenn ich sie nach unten ah, drehe, filmst <lacht> du den Dunstabzug von oben quasi. Du filmst den ist, Dunstabzug von oben, ja, was auch verstehe. Was super easy ist, ist die Kamera äh, einzuklemmen in mein T-Shirt. Und das funktioniert einwandfrei.
1: Ah, super. <lacht> ich meine,
0: ist und so was ein bisschen, machst du mit der. Nein, die, die Schaut bleibt Schaut ein bisschen weird aus, aber. Das schau, ich sehe mich selbst und, ja nicht, zum Glück.
1: Und tust du es auf YouTube rauf, oder was machst du damit?
0: Jetzt kommt, jetzt kommt der schwierige Teil der Geschichte. Ich habe es viermal gemacht. Einmal ist sogar, glaube ich, eine ganz gute Aufnahme zustande gekommen. Nein, einmal habe ich, hab ich die Kamera auf der Kappe gehabt. Das heißt, da sieht man nichts. Und die anderen beiden Male ist jetzt meine SD-Karte kaputt. Sprich, nach drei Minuten sagt die Kamera einfach so, nope, überhaupt keinen Bock mehr. Das muss ich jetzt in eine neue kaufen gehen. Ähm,
1: neue SD-Karte.
0: Ja. Aber
1: ah, die kostet also nicht ist, so viel.
0: Die ist fehlerhaft und ja, die ist jetzt auch schon sicher zwei Jahre alt
1: ist aber voll.
0: Nein, ich habe alles runtergelöscht und neu formatiert. Also das oh. so, sollte nicht gehen. Aber ich muss dazu sagen, ich habe mir, glaube ich, so nice und lustige und es hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Das heißt, ich werde das jetzt auf jeden Fall weitermachen, weil es einfach doch noch so wieder das Gefühl gibt, dass ich so viel jemanden anderen kochen kann. Und das ist klingt zwar ganz blöd, <lacht> aber es ist einfach für mich was anderes, was für mich selbst zu machen und so für andere. Und da gebe ich mir einfach viel mehr Mühe.
1: Du könntest einfach das gleiche machen, wenn du rausgehst, aber dir einfach den kleinen, also die Außenwelt filmen mit der GoPro, <lacht> die sind ein und einfach rausgehen damit. <lacht> das wäre sau witzig.
0: Wer so, boah, du meinst also, so stream your life bei der Arbeit, <lacht> das ist halt die GoPro so, mit dabei. So
1: Tristan, First Person Hong Kong Experience, weißt du? Weißt du?
0: Streaming until Javi Martinez Nord ist.
1: <lacht> was? Und dann tust du die, da kannst du eigentlich die, 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 die GoPro auf die Kappe tun, also auf den Kopf und dann damit rumlaufen und filmen. Das sieht sich ja auch richtig cool aus, wenn du so über den Leuten, quasi, weil du eh größer bist als die meisten, quasi über den Leuten bist und dann so filmst und durch die Straßen gehst. Das ist safe geil.
0: Äh, lustig, lustig, dass du sagst, ich bin ja auch drauf gekommen. es gibt eine GoPro -App. ja eine GoPro-App. Ja. Über die kann man ganz normal die GoPro auch steuern. Das Problem ist nur, meine GoPro unterstützt kein Livestreaming Das heißt, ich könnte es nicht mal machen, wenn ich wollte. Okay. Außer ich, ich nehme halt alles auf. Aber ja. ja weiß auch nicht, wer Bock hat, dann von der GoPro aufs Handy so zwölf Stunden Video machen. Ja, okay, ich werde nicht zwölf Stunden unterwegs sein, aber du <lacht> weißt, was ich meine, runterzuladen um <lacht> ja. hochzuladen. Aber ja, ich muss sagen, vielleicht werde ich es auch niemals veröffentlichen, aber es macht mir einfach mega viel Spaß. Mal schauen. Vielleicht wenn ich
1: so... Für dich machst, ist ja gut.
0: Mhm. schön ja Problem ist nur, vielleicht hier auch wieder nächster Übergang, wenn ich dann in Melbourne, ich weiß nicht, ob du das Apartment angeschaut hast, was ich so reingeschaut habe ich habe nur das
1: Studentenwohnheim das, angeschaut
0: genau, das, das wäre Studentenwohnheim, da wäre dann wieder Shared Kitchen und im Shared Kitchen Film ist wahrscheinlich auch eher ungut
1: ja, dann kannst du vielleicht mit Leuten reden, während du kochst
0: ja, könnte ich sogar, aber weiß auch nicht, wer mit mir reden will, wenn ich mit einer GoPro in der Küche drin stehe Nee, dann nimmst du die, die
1: nicht mehr. Dann nimmst du die nicht mit, um vielleicht <lacht> äh nicht. nicht gleich alle das Signal zu geben, dass du ultra weird bist.
0: <lacht> ich glaube, das finden die früh genug raus. Das, das Kind ist schon lange im Brunnen gefallen.
1: Aber willst du das machen oder willst du dir lieber? Weil Mama mal gemeint, du hast noch eins gehabt, das außerhalb ist, aber das ist ja auch kacke, weißt du?
0: Ja, also außerhalb ist immer mit Vorsicht zu genießen. Also man geht eine Stunde in die Innenstadt, was brutal klingt. Klar, ja, zu Fuß zu Fuß, man fährt 10 Minuten mit der U-Bahn, was wieder nicht brutal ist. Ach so,
1: das ist halt gar kein Problem.
0: Ja, aber ich merke es in Hongkong ja selber auch, ich, wenn ich rausgehe, dann mache ich eigentlich mehr oder weniger, also wenn ich so an einem Arbeitstag rausgehe, dann mache ich alles zu Fuß, weil ich den ganzen Tag sitze und dann keinen Bock habe, in der U-Bahn zu stehen und so. Oder wenn ich mir jetzt irgendwo was zum Essen hole, schnell, oder was vom Bäcker hole, alles zu Fuß, alles fußläufig und wenn das halt nicht so da ist, dann, ja... Und das, und das Wohnheim wäre in der Innenstadt? Das Wohnheim wäre 0.9 miles vom Stadtzentrum entfernt und so in der okay. Gegend, wo man wohnen will, also wenn man googelt, wo soll man wohnen in Melbourne, dann steht überall genau der Stadtteil. Also es Aber bist schon... du
1: noch eingeschrieben als Student? Nein, ja.
0: Nein, das war gleich die erste. Ich habe schon auf WhatsApp mit jemandem geschrieben, der das Ganze verwaltet und die haben gemeint so, yo, wir können nicht alles an Nichtstudenten verkaufen, aber das wäre für alle da. Und hast du da Interesse? Ich habe gesagt, ja. Und jetzt ist meine Nummer weitergeleitet worden an jemanden, der das dann wirklich vertreibt. Und bin ich gespannt. Also, also du würdest
1: da einfach auch wohnen, wenn da nicht Küchen und Kochen so krass ist?
0: Ja, das ist halt dann so, wie ich es in Wien gehabt habe. Das war ja auch überhaupt kein Problem. Also dann habe ich halt eine Gemeinschaftsküche, das ist mir ja wurscht. Ja. Und vielleicht du dann den Kühlschrank hast? einen richtigen Gemeinschaftskühlschrank, was nochmal so Gewinn an Lebensqualität wäre.
1: Mhm. Ja, dann, dann lieber das. Ich denke es ja, ich habe mir das eigentlich, eigentlich aus wie mein Zimmer, so ein bisschen es hat halt ein Bett und ein Schreibtisch, mehr oder weniger und einen Schrank.
0: Ja, ja.
1: Aber das reicht ja auch. Also mir reicht, mir reicht mein Zimmer hier auch. Ich habe auch sogar noch einen Balkon, was Luxus ist, aber eigentlich, das reicht. Ich mache nicht viel, außer schlafen und Schreibtisch hocken. Ja, ja. Ich habe schon eigentlich muss ich, ich glaube, ich muss mir, ich habe gedacht, ich muss mir so ein so Polster für meinen Stuhl holen, weil der ist richtig hart. Wenn ich hier länger sitze, glaube ich, das ist das richtig unangenehm.
0: Boah, ich meine... Es klingt jetzt wieder, das, aber das ist mir auch aufgefallen. Ich, also letzte Woche, das darf man wahrscheinlich nicht so laut sagen, aber da habe ich sicher so summiert 70 Stunden gearbeitet und da ist mir schon so zwischendurch aufgefallen, so dass der Stuhl schon echt unbequem ist teilweise, wenn man so zwölf <lacht> Stück sitzt. Ja.
1: Ja. Oder oh, Thema 1, ich habe ja noch so eine zweite Runde Bettlaken, mit dem ich mal halt den Stahl dieses Bettlaken-Ding, das auch so dreckig ist und legt das immer unter meinen auf meinen Sitz, damit ich den draufsetzen kann.
0: Wenn wir reden drüber und mir schaut der Polster entgegen, was ich nicht nutze zum Schlafen, weil es einfach so ein kleines kleines klassisches Sitzpolster ist. Also das ist auch dumm, dass sie das nicht macht. Aber ja, mach halt. Ja, sicher. Äh, Hält ab, ich ab, nicht mehr ja, auch. mach halt. Ich muss noch ein Follow-up geben, so oder ich weiß nicht, ob wir, on, ob wir das on air sagen wollen. Ja. Äh, okay, wir sagen es einfach. Was, was gibt es zu verlieren? Also <lacht> yeah. haben wir gesagt, ich sollte JJ anschreiben und das habe ich auch. Und ich meine, ich habe dir die Nachricht weitergeleitet, die ich geschickt habe. Und ich werde kurz zusammenfassen. Ja, richtig cool. Also, ich habe halt einfach nur geschrieben... Hast du gut, eigentlich erklärt,
1: was du machst? Haben wir das erklärt?
0: Äh, wie, was?
1: Ja, was die wer JJ ist und warum du JJ schreibst.
0: Äh, das haben wir letzte Woche gesagt. Vielleicht noch ganz kurz als Recap. Oder magst du nicht? Das geht nicht. Ich rede schon wieder so. Nee, über.
1: du machst es. Das. das ist dein Achievement. Ich habe das da nichts mit zu tun.
0: Also, ja, JJ Jakob Janscher ist kann man glaube ich so festhalten, eine der größten Sturmlegenden der Neuzeit, widerspricht mir gern, ich werde es ja mal so stehen lassen, also Sturm Graz. Ja, ja. Und der ist vor vier Wochen, ist das schon vier Wochen? Ja, drei Wochen, äh, nach Hongkong gewechselt. Ja, das ist kein Scherz. Ein, also eine, ein Spieler von Sturm Graz ist zum Lokalverein nach Hongkong gewechselt, was an sich schon super lustig ist und da ja. haben wir uns gedacht, es wäre frech ihm nicht zumindest zu schreiben und alles Gute zu wünschen. Und das ist mehr oder weniger das, was ich gemacht habe. Also die Nachricht hat grundsätzlich so enthalten so sau viel Spaß in Hongkong, die Stadt ist wunderschön, dazu stehe ich auch. Äh, danke, was er alles für Sturm und so erreicht hat, gehört finde ich dazu, auch so sein Lebenswerk zu wertschätzen, weil er doch eine so eine richtige Sturmlegende ist. Ja. Und geschrieben noch so, also ja, ich habe in, in Hongkong teilweise aufgewachsen, was schon sehr weit gegriffen ist, dafür, dass ich so zwei oder drei Jahre alt war. Äh, ah, stimmt, ja. Und, es stimmt und du ja, warst ja
1: auf dem Urlaub, also so ist er nicht.
0: Ja, und ja, dass ich im Moment beruflich hier bin und fixe mal das Spiel von dem Stadion anschauen werde, was ich auch auf jeden Fall tun werde. Und, Safe. Ohne Spaß, das war wahrscheinlich so der größte Ich-bin-ein-Star-Moment bis jetzt in meinem ganzen Leben, dass zwei <lacht> Stunden später ich eine Nachricht von von Jakob Janscher, Sturmlegende, bekomme, so, sehr Tristan, sau cool vielleicht machen wir mal was gemeinsam. Ist so der O-Ton ja. der Nachricht. Was, Ach, du nicht. Betont, was ich nicht eingeleitet habe, das ist absolut nur von ihm gekommen. Und ich habe ich hab mich so sehr gefreut.
1: Also, was hast du geantwortet?
0: Äh, ich habe geantwortet, äh, sehr gern, soll mir nur grob wissen lassen, ob er irgendwie Richtung Sightseeing was machen will oder essen. Irgendwas Kulinarisches sehen will, irgendwas essen yeah. will. Äh, wie du es mir auch geraten hast, also Bin ich ja nicht alleine drin. Yeah. Ich habe keine Antwort mehr bekommen. Was absolut ja. fair enough ist. Wahrscheinlich hat er so seiner Frau davon erzählt, so, yo, da ist ein anderer aus Graz, sau cool, Und die hat gesagt, so, hey, das könnte doch ein kompletter Weirdo sein. Das muss ein kompletter Weirdo sein. Und fair enough, wenn ich jetzt keine Antwort mehr bekomme. Er hat mir mit der einen Nachricht schon den absolut größten Spaß meines Lebens
1: <lacht> das war, war das letzte Woche? Das kommt mir so lange her vor. Das war letzte Woche. Fucking hell, Woche. Alter. Ja. Schrecklich. Die Zeit vergeht, das ist schrecklich.
0: Und ich, ich habe kurz, ich habe meinen Namen am Sternenhimmel gesehen, dass ich mit Jakob Janscher was machen kann. Werde ich jetzt vielleicht nicht, wahrscheinlich nicht, aber trotzdem nur, dass die allergrößte Liebe an Jakob Jansch einfach nur, weil es so lustig ist.
1: Da musst du erstmal dich wieder an Javi Martinez ranschmeißen, gell? gell?
0: <lacht> wenn Javi Martinez äh, zu. Hon ich, ich, das ist so schlimm, ich weiß nicht immer genau, wie der Verein heißt, weil der nicht Hongkong FC heißt. Ich wollte gerade Hongkong FC sagen, es tut mir leid. Vielleicht, ja, meldet sich, vielleicht meldet sich JJ deswegen nicht. Uh, ist ja wurscht ah
1: ich kann noch berichten ähm, wann haben wir das letzte mal ah, ich kann von wann haben wir das letzte mal telefoniert letzten letzte Freitag Woche? oder Da ja. kann ich von zwei Stadien berichten noch Stadienbesuchen noch berichten
0: stimmt ja stimmt stimmt stimmt
1: ich war nämlich in Monaco und in Nizza letztes Wochenende in dem Stadion
0: um, das ist aber kein Fußballsegment oder
1: nee das ist aber nur Touristenbericht
0: N Niklas real life
1: IRL mit Niklas, ja.
0: <lacht> Niklas pov Footage kaufst du ja auch eine GoPro? Stadion, ja, genau, ich, Stadion
1: Ich mach wie dieser Dude mit den, mit den Zügen, mache ich das im Stadion, aber <lacht> im Stadion gehen mit und fit filmen.
0: Ja, also, das habe ich mir auch schon gedacht, eigentlich muss ich ja so die Kamera auch so halten, dass man mein Gesicht beim Kochen auch sieht. Das <lacht> gut. Deine Stirn aber so groß <lacht> sind. Die Stirn und die Nase, so die Hälfte vom Bildschirm. Da wärst noch die Haare,
1: Haare vor, so, zurück, so zurückklammern, damit man die Stirn eigentlich schön
0: groß sieht. Welche Haare zurückklammern? Wenn, weg, ja. <lacht> Na, wenn ich meine Haare zurückklammern will, dann steht die Hälfte trotzdem davor, weil sie alle so ungleich lang sind. Die sind
1: aber so kurz oben, kann das sein?
0: Sie sind sie ist, Ja, sie sind so kurz, aber sie sind dann so büschelweise. Ich weiß nicht, ob das einfach mein Kopf ist, aber es ist so büschelweise. Aber es war ja, vor,
1: es war ja vorher nicht so, oder? Es gibt ja ein klares davor und danach, oder?
0: Es gibt ein klares. Ja, und ich meine, ich will jetzt auch nicht so viel über um meine Haare reden. Im Endeffekt ist es mir ja wurscht, wie ich ausschaue. Ich sehe mich nicht, du siehst mich nicht. bin interessiert. <lacht> Und jeden, der okay. interessiert interessiert, äh, der hat andere Probleme. Bitte, Stadion.
1: Jedenfalls, genau. Äh, also, lustig, aber ich habe also das Nizza-Ticket, hatte ich ja schon länger gekauft. Das hatte ich ja gekauft, als ich hier angekommen bin. Mhm. Und das Monaco-Ding war komplett spontan, weil wir waren eigentlich letzten Samstag Nachmittag am Strand mit äh, eben auch, also, eben meinen, also meinen drei, vier Leuten aus der Eddeck und dann noch mit drei Mädels von diesem Austausch da. Mhm. Und dann waren die Mädels immer so, ja, sie, fahr, sie müssen jetzt gehen, sie fahren nach Monaco. Zum Fußballspiel schauen. Nice. Und dann war ich so, war, so war ich jetzt zu, dem, zu einem Typen, wo ich auch weiß, dass der großer Fußballfan ist. Warum fahren wir nicht nach Monaco zum Fußball schon eigentlich? Warum warum sind wir nicht da? Weil die Kosten, die Tickets kosten 10 Euro.
0: Echt? Boah. Wow.
1: Und dann dann war er so, ja, können wir schon machen. War, da war es, glaube ich, dann halb sechs oder so abends. Das Spiel war um neun. Und dann waren wir halt so, ja, passt, wir kaufen jetzt Tickets. Dann waren wir eben im Endeffekt zu viert, weil es war eben der Typ, der verheiratet ist, habe ich, glaube ich, schon erzählt.
0: Mhm.
1: Der mit seiner Frau war und dann noch ein anderer. Dann waren wir zu viert. Dann sind wir danach zum Zug, dann haben wir uns halt um, weiß ich, um sieben getroffen oder um halb acht, um halb acht glaube ich, einen Zug genommen für, für drei, vier Euro nach Monaco, Spiel angeschaut und sind zurückgefahren. Und ich muss sagen, also, das Ding ist, mein gut, okay, du kennst ja auch das Monaco Stadion so aus dem, aus dem Fernsehen, das, ja. ist einfach kein, das ist einfach keine Fußballstadt. Also, ja. der wir waren lustigerweise direkt im Fernsektor, weil. Okay. Ähm, das war, das war reiner Zufall, weil das halt die Tickets waren. Wir, waren halt so, wir haben halt Tickets hinterm Tor gebucht, die günstig waren. Dann waren wir ja. mit Zentralsitzen hinter dem Tor. Und da war halt dann genau die Fankurve. Aber die Fankurve waren, waren keine, keine 50 Menschen. Okay. Und ich würde sagen, knapp die Hälfte davon war unter 12 oder unter, unter 14 Jahre alt. <lacht> <lacht> also das, waren, das waren mehr Kinder als alles andere. Und dann sind so, okay, ja. so ein paar Erwachsene, die ein bisschen weird waren. Und dementsprechend war es auch nicht laut. als ich dumm war, nur sie wir gestanden alle und dann haben wir nicht sitzen können, was ein bisschen ein Pain war. Ja, aber dann, rundherum war es auch nicht so leer, dass man sich umsetzen konnte, leider. Aber dafür war der Kick richtig gut. Also Monaco kann, also ich meine, die haben gegen L'Ors gespielt und L'Ors ist ja, glaube ich, auch echt scheiße, weil die haben ja irgendwie ihre beiden besten Spieler verloren, die letztes Jahr ziemlich gut waren.
0: Ja,
1: ja. Und die waren schlecht, aber Monaco, die haben also die haben ja Adi Hütte als Trainer, die waren gut. Also mhm. Golovin ist ein Baller, ich sag's dir. Der hat ein paar, der, der hat ein paar Kroquetas rausgehauen, ein bisschen. Es war echt, war gut, war gut. Ähm, und das hat, die Stimmung war, war nicht so gut. Die laws fans weil es waren richtig viele laws fans da, also der, der Block von denen war voll. Komplett voll. Mhm. Und es auch geil, weil die haben jetzt haben wir so gelb-rot. Ja. Was ich als, was ich persönlich als, als Kombination die man bei der Verein noch nie gesehen habe. Alles, ich fand das irgendwie nice, weil ich noch nie quasi eine, eine Fankurve in Komplett so gelb-rot ge ge gefasst gesehen habe. War, ah, schon, war schon cool. Ja. Genau. Und ja. halt, meine Stadion ist halt ein bisschen kacke, weil es hat eine Laufbahn rundherum. Und deswegen bist du ziemlich, sowieso schon ziemlich weit weg vom Spiel. Ja. Aber es war okay. 3 0 Monaco. zwei Eckentore leider. Das war das, eine, das andere Tor gut gespielt. Also es war, aber war gut. War okay. Ja, ich
0: du, was wollte, du was nur fragen? Kurz, wollte nur ganz kurz einwerfen, dass du die Gal ziemlich viele Galasterei-Fans, glaube ich, gerade angepisst hast. Ich, ich, ich sage, ich habe,
1: noch nie eine, eine, ich habe noch nie eine Kurve selber gesehen, so, so live. Okay,
0: okay, fair enough, fair enough.
1: Weil in Österreich gibt es nicht in Deutschland gibt es auch nicht. Ähm, genau. Und dann waren wir, war ich am, am Sonntag im, in Nizza im Stadion. Da hatte ich das Ticket allein, aber da ist auch der Typ mit seiner Frau mitgekommen, weil ähm, ja bitte. Darf ich
0: ganz kurz unterbrechen? Äh, ich möchte nur ganz kurz Bullshit-Outcallen Dynamo Dresden.
1: Das ist eher so braungelb, oder?
0: Ja, es ist, ist dunkelrot. Dunkelrot.
1: Das ist braun, Dunkler das ist rot. definitiv, das ist kein lost rot. Das ist, es ist kein lost rot,
0: da gebe ich dir recht. Es ist eher Händen braun. Ja. ja, es ist dunk sehr dunkles rot. <lacht> ich würde okay, es, es eher als braun bezeichnen. Ich habe dich unterbrochen,
1: ja. Genau, Jedenfalls bin ich quasi dann alleine gesessen, wir sind, ich bin immer mit dem einen Typen da hingefahren gemeinsam und dann wir zusammen hingefahren nachher zusammen zurückgefahren, das war schon ganz chillig und ich sage also, das, das, das Nizza-Stadion ist viel schöner, es ist halt saumodern, es das heißt auch Allianz-Rivera, ist auch quasi Allianz-Stadion gebrandet. Okay. Äh, sau modern äh, auch größer als das Monaco-Stadion, Monaco-Stadion glaube ich 18.000 Plätze, das ist quasi ein bisschen größer als die UPC-Arena oder die Verco-Arena, wie sie jetzt in Graz heißt. <lacht> äh, während das Nizza-Stadion, ich weiß nicht, wie viel genau anpassen, ich würde schätzen so knapp unter 30.
0: Mhm.
1: Und die haben auch actually Fans, also da war auch eine, eine größere, krassere Fankurve, die, nice. das war, die haben die ganze Zeit so dumme Bö also ge Böller gezündet, also es war einfach nur ein lauter Knall, einfach das war die ganze Zeit <lacht> zwischendurch war ein feller lauter Knall, Schön. wo es aber Schön. mich zumindest am Anfang auch öfter mal noch mal gegen noch gerissen hat, bis du dich halt dann gewöhnt hast. Yeah. Ähm, dafür kann Nitze halt, die kicken halt nicht so gut. Also die haben, die haben, das Ding ist, die haben eine ganz gute Verteidigung mit Dante und Todibo. kennst du ja auch beide. Ja. Yeah. Die ist also krass der ist echt gut. Okay. Und dann auch ein ganz brauchbares Mittelfeld mit dem Sanson Und dann haben sie irgendeinen einen großen Sechser, der ganz gut ist. Aber halt, offensiv ist halt sehr wenig. Und dann hat er halt zum Glück, also er glaube ich, 2-0 gewonnen. Atal hat so einen robben regionmäßigen mäßig ein Tor geschossen. Äh, der ist schön von rechts draußen reingezogen und dann mit seinem linken Fuß, mit seinem 5 ständer foot den ins lange Eck geschweißt Nice. Oder sogar, ich glaube, es ist 2 3 0 ich weiß es gar nicht mehr. Und dann hat Boah, halt der eine Stürmer noch ein Tor gemacht. Aber es war alles, also so, der Fußball war nicht berauschend. Und äh, was lustig war, du kennst ja noch den Emega von Sturm, gell? Ja. Weißt du, der spielt? In Straßburg, Nein. die haben gegen Straßburg gespielt. Der, ich habe den quasi kicken sehen in, Echt? in Nizza. Richtig witzig. Ich habe ich hab das zu so, hab dem Jojo so -Jo geschrieben, ich, ich gehe in Nizza gegen Straßburg. Ja, und so Da spielt der Emega Und ich war so, geil. Ich habe ich hab das vorher auch nicht gewusst.
0: <lacht> Wie lustig ist das eigentlich? Also Sturm, so klein Sturm, ist die Welt. Große ja. Tour. Ja. So
1: klein. Heuland spielt jetzt in, in Manchester, ja, Jantja mhm. in Hongkong, im in Mega in, in Straßburg. Ähm, ja. ja, also kick, also sagen wir Monaco kickt besser, dafür ist das Stadion halt die Stimmung halt viel besser in, in Nizza. Also das ist mehr ja. ein Fußballspiel. In Monaco ist es mehr so, keine Ahnung, was sie da machen.
0: Äh, darf ich die Brücke gleich nehmen? Äh, keine Ahnung, was sie das machen. Was sie da machen?
1: Fußball-Segment?
0: Nein, tatsächlich nicht. Ich habe ja... Okay,
1: dann... dann, dann. Wir sollten uns auch ein bisschen beeilen, ich habe Hunger, aber mach, mach ruhig.
0: Okay. Nein, ich habe ja angeteasert, dass ich das Wochenende zwei sehr äh, kulturell, neue neue kulturelle Erfahrungen in Angriff genommen habe.
1: Echt? Okay.
0: Ja. Und das war einmal heute das... Äh, und das war, hat alles musikalischen Ursprung gehabt. Ich okay. war nämlich am Samstagabend... In der chinesischen Oper.
1: Oh, uh, damn. Alleine oder mit Leuten? Ganz alleine. In diesem großen Gebäude da, in diesem modernen.
0: In dem Xiku Center, also XIQ, wo wir googeln wollen, wo wir auch waren. Wunderschön. Und hm. es war ein Erlebnis, also es war ein Erlebnis. Für alle, die sich nicht vorstellen können, was chinesische Oper heißt. Hast du
1: dich ja nicht schon angezogen, wenigstens?
0: Äh komme ich gleich zu. Ja, ich habe mich schon angezogen und ja, ich war komplett overdressed. Okay. Ähm, Chinesische Oper googelt das einmal. Das ist ganz anders als, also sehr, sehr anders zu dem, was man so aus europäischen oder so italienischen Opern gewohnt ist. Mm. Es ist so als Europäer ziemlich fucking weird. Also Okay. Das Ganze hat folgendermaßen begonnen. Meine Vorstellung war 1930. Und ich war Viertelstunde vorher da und die ganze Zeit, wo ich da war, war Aufrufe, dass die Leute bitte ins Grand Theater auf ihre Plätze gehen sollen. Ich war aber im Tea House Theater, das heißt, da bin ich erst mal drauf gekommen, dass ich nicht in der Hauptbühne war, sondern so in einem kleinen Mini-Theater, das auch damit drin war. Soll mir aber erstmal recht sein, also große Oper wäre wahrscheinlich dann große Oper, fein gewesen. Ich war dafür komplett overdressed in so einem kleinen Theaterraum. Komplett den. Ja. Ich, ich hatte ein Hemd in eine lange Hose an und ich war der Einzige mit Hemd da. Soll mir recht sein. <lacht> war völlig normal. Genau okay. so. äh, zum Eintritt hier auch wieder Shoutout. Hat man ein gratis Getränk mitnehmen dürfen. Man hat sich aussuchen können zwischen Bier, kalten Tee und warmen Tee. Kannst du denken, wofür ich mich entschieden ja. habe?
1: Dem Tee, Aber welchen Tee?
0: Kalter Tee. Okay. War, war ganz gut. War echt ganz nice eigentlich. Und dann das Stück. Also das war kein, keine ganze chinesische Oper, sondern das war so ein mhm. moderner Twist. Das war, also ich hab, bin dann nachher noch bei den Postern vorbeigelaufen und habe dann so retrospektiv mehr darüber gelernt, gelesen, als eigentlich war. Also das Ganze ist von einer Young Talent Society aufgeführt worden, was viele, wo viele Studenten auch dabei waren. Und das Stück mhm. war so aufgebaut, dass die so... Eine Schauspielerin, also eine Schauspielerin war eine Schauspielerin, die dann in der Zeit rumgereist ist und in verschiedenen, zu verschiedenen Zeitpunkten traditionell chinesische Opern aufgeführt hat, falls es jetzt Sinn gemacht hat. Sprich, mhm. das war ein Stück im Stück im Stück, mehr oder weniger, in, also wo wir insgesamt so vier Verschi Ausschnitte von vier verschiedenen Opern zu hören bekommen haben. ja. Um, und dazu so in den Zwischensegmenten noch so, uh, wie ist der Umgang früher gewesen zu heute und wie könnte es in der Zukunft sein? Und dann haben sie teilweise Aber auch. War es auf so Englisch oder Chinesisch? Reines Chinesisch. Reines Chinesisch. Okay. okay. Also das Ganze, was ich jetzt erzähle, ist basierend auf schlecht übersetzten Untertiteln, die auf dem Bildschirm mitgelaufen sind.
1: Okay, wollte sagen, so was du mitbekommen hast.
0: Aus der generellen Wahrnehmung so noch mit erzählen kann. Aber ja, also das Ganze besteht dann daraus, dass die Frauen extrem hoch singen. Also sehr, sehr hoch. Ich möchte jetzt nicht sagen unangenehm, weil das ziemlich respektlos wäre. Deswegen sage ich einfach sehr, sehr hoch. Ähm, mhm. So in sehr traditionell und äh, Pompöser Kleidung und extrem arg geschminkt. Also die Augen komplett rot umlaufen, dass der Rest vom Gesicht weiß. Also muss man auf jeden Fall mal googeln, wenn man sich da gar nichts unter vorstellen kann. Und ja, zwischendurch, also ich weiß nicht, ob es dich interessiert, ob ich da noch so zwei, drei Minuten länger erzählen soll, weil das wirklich so ein einschneidendes Erlebnis für mich war. Ja, mal. Also erstens die Handlungsstränge super interessant auch zu sehen, was das so kulturell damals darstellen sollte. Also das erste Stück ist darum gegangen, ich weiß nicht genau, ob ich es richtig mitbekommen habe, aber so eine Frau wollte irgendeinen Staatsmann äh, dazu bringen, sie zu heiraten, um Geld zu bekommen und mhm. hat sie irgendwie reingelegt, dass sie, also das Kriterium für den Staatsform war, dass er eine Frau, also seine Frau ist verstorben und seine Frau hat am Sterbebett gesagt, wenn er noch einmal neu heiratet, dann soll die Frau mindestens genauso gut nähen können wie er und darum ist es die ganze Zeit gegangen, dass sie einen Schuh genäht hat, der genau gleich ist wie der von der Frau. Was Okay. Also so rein kulturell finde ich ganz interessant war, also wie gesagt war nur eine halbe Stunde Aufstellung von einer ganzen Oper. Ja, soll mir recht sein war cool. Das andere auch relativ interessant, dass also die Storyline, wenn ich es richtig mitbekommen habe, war so Robin Hood ähnlich, so irgendeiner, der von den Reichen stiehlt und den Armen zurückgibt. Aber okay. wir sind halt zu dem Zeitpunkt eingestiegen, wo der Robin Hood flüchten muss und dann von irgendeinem General vom Staat gefangen wird und dann haben die wirklich so 15 Minuten lang Showkampf gemacht und zwischendurch immer mal wieder gesungen. Also so Showkampf, mhm. dann kurz stehen bleiben, einer von beiden singt und dann geht's weiter.
1: Und also okay. und so wirklich
0: 15 Minuten Showkampf und dann eine Minute Handlung so, yo, der, der Kaiser hat geschrie, äh, hat äh, irgendwie die korrupten Leute gefeuert, willst du für uns arbeiten? Und Robin hat gesagt, ja, das will ich die ganze Zeit schon. Also, von einem politischen mhm. Standpunkt auch sehr pro Status, soll mir recht sein, wie gesagt, ich bin nicht hier, um zu urteilen. Sondern so, dass die reine Motivgebung scheint dann doch sehr, positiv ausgelegt. Und dann noch ein paar andere Sachen, die ich nicht verstanden habe. Ja, mein persönliches Highlight war aber, und das wollte ich eigentlich vorher sagen, also das Ganze hat 90 Minuten gedauert, Viertelstunde Pause dazwischen. Und vor der Pause hat es einfach einen Ausschnitt gegeben, wo, also eine, ich möchte jetzt nicht sagen, das Orchester, sondern es war mehr eine Band von, so links von der Bühne, sechs Studenten, rechts von der Bühne, drei, also Musiker, Studenten, ich nenne mhm. Studenten wo die dann einfach so eine kleine Jam-Session hatten, so ist es mir vorgekommen, und sie haben dann irgendwelche Songs gespielt und dann sind plötzlich Scheinwerfer eingegangen, einer von den Studenten ist aufgestanden, und hat einfach komplett gewiped zur Musik und so das Musikinstrument, wo sie gespielt haben, so einfach gerockt. Und es war einfach so... Ja, okay traditionelle Instrumente, aber dann teilweise auch eine E-Variante, also ich könnte gar nicht mehr sagen, was das teilweise gewesen ist, aber es war einfach so <lacht> nice anzuschauen und dann haben sie sich immer, also rechte Seite waren so Perkussionsinstrumente mit einer, der wirklich dann Schlagzeug spielt, also es war dann auch was, wo man dann so nicht anders konnte, als seinen Kopf so ein bisschen mit dazu zu nicken, Was zu fühlen, mal ja, dann war auch so einer, da ist dann bei der Übersetzung Saxophon dabei gestanden und es hat nicht ausgeschaut wie ein Saxophon, also das war dann so irgendwas, ich kann es gar nicht beschreiben, so wie so Plastikflöte, so eher Obon ähnlich, aber noch ein bisschen breiter ja. und das Süßeste an der ganzen Sache war, ich, ich sagte die ganze Zeit Studenten, weil so ersten zwei Reihen waren voll und jedes Mal, also vor allem bei dem Musikauftritt, sind die halt komplett abgegangen und haben gejubelt und die abgefeiert. Und es hat sich so angefühlt, als ob da irgendwelche Eltern, ihre Studenten, die da was aufführen, unterstützt haben. Und das war so süß. Oder Freunde. Nein, 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 die waren deutlich älter. Deutlich älter. Und Ach so, waren, okay. Es hätten, es hätten Eltern oder von mir aus Onkel oder sowas sein müssen. Nein, aber das ja. war Highlight, so 10 Minuten Jam süß. Session. Elektro-Varianten von traditionellen Instrumenten. Schlagzeuger hat sein Bestes gegeben und haben sich auch noch immer so lieb angeschaut, gegrinst, sich alle gefreut. Herrlich. Also ein richtiges Family-Erlebnis. Chinesische Oper kann ich nur weiterempfehlen.
1: To avoid a second straight Champions League semi-final elimination by Mourinho. And this time, Pep is the boss. But here's Messi. Away from two, three, four. Wonderful, wonderful, wonderful.
0: How good is he? ist genug Kultur gehen wir also gehen wir eigentlich zum wichtigen Kulturteil zum Fußball weiß nicht ob ich das zu so sagen will, aber ja
1: ja machen wir das yes ähm, die Frage ist äh, weiß nicht haben wir, was, was haben wir zu besprechen wir können höchstens überlegen ob wir Hansi Flick feuern müssen aber ich habe das Spiel nicht gesehen äh,
0: hast du Ausschnitte auf Twitter von dem Spiel gesehen
1: ich habe gar nichts von dem Spiel gesehen Okay. Ich habe nur gesehen, dass Leroy genetzt war war zufrieden eigentlich. <lacht> <Ich> war
0: zufrieden. <lacht> Weil sagen, 4-1 Niederlage gegen <lacht> Japan, was man der Vollständigkeit selber vielleicht noch anmerken kann, sagen sie. Nein, zufrieden. nein, das war, das, war, das,
1: war, das war jetzt zufrieden, das war jetzt übertrieben. Ich habe nur gesehen, dass Leroy ja, genetzt ja. hat und war, okay, cool. Mama und Papa also, hat gesagt, dass Leroy der einzige war, der krass war, und der Rest war scheiße. Mehr oder weniger, das haben sie gesagt.
0: Ja, ja. <lacht> also ich habe mit Mama und Papa auch kurz drüber geredet, dass Deutschland als sehr schlecht gewesen sein soll. Eine Szene mhm. ist nur auf Twitter relativ viral gegangen, wo ich, also wo ich mir einfach nicht erklären kann, wie sowas zustande kommt. Das war nämlich das 3-1, das ist in der 89. Minute, 90. Minute. Ich hätte nur gesehen,
1: dass sie, dass sie hinten raus noch zwei gefressen haben, so 90., 90. plus 2 oder sowas.
0: Ja, aber das Wie ist erschreckend. Also Rüdiger, ich weiß nicht, irgendwer spielt den Ball zu Schlotterbeck. Schlotterbeck macht dann irgendeinen Fehler, also wie gesagt, ich habe die Situation nicht mehr so genau vor Augen. Auf jeden Fall macht ein Fehler japanischer Spieler also bekommt hinter der Mittellinie den Ball und ist mehr oder weniger frei durch. Es gibt noch einen Spieler, yeah. der ihn ansatzweise hätte aufhalten können, das ist Antonio Rüdiger, aber der bleibt, yeah. einfach, der bleibt einfach stehen. Der bleibt stehen, zwei den Sekunden lang dreht sich dann schleppend um und joggt so ein bisschen hinterher. Und was das Auffällige an der Situation ist, der japanische Spieler ist durch, Spielt, spielt er dann aber noch einen, einen Querpass vor Testegen, sodass der auch überhaupt keine Chance mehr hat und dann geht der Ball erst ins Tor. Sprich, wenn Antonio Rüdiger ansatzweise in einem halbwegs normalen Tempo mitgelaufen wäre von Anfang an, dann wäre es zumindest noch ein bisschen schwieriger gewesen. Aber yeah. überhaupt <lacht> gar keinen Bock. Also wirklich Null. Und das ist, finde ich, das hm. Erschreckendste an der ganzen Sache. Also schlecht spielen ist Kacke, ja, aber dann so eine komplette Lustlosigkeit und Demotivation, also wirklich respektlos fast schon den Mitspielern, den Fans, dem Trainer gegenüber, das finde ich echt Ja, noch so ganz dem, dem
1: Trikot eigentlich, den dem Badge gegenüber eigentlich, weißt du?
0: Ja, dem dafür, dass wahrscheinlich, keine Ahnung, wie viele Millionen Leute davon träumen, für die deutsche Nationalmannschaft spielen zu können. Ja. Und das ist so komplett verloren gegangen. Also nicht nur Antonio Rüdiger, nur das jetzt als Beispiel, aber ja, das ist einfach Ja, Ich habe da, ich hab da gar
1: Spaß nichts gesehen. Aber ich muss doch zugeben, seitdem Twitter in X umbenannt wurde, bin ich da viel weniger nicht warum.
0: Ja, verstehe ich bis zu einem gewissen Grad, ja.
1: Also nicht mal so absichtlich, aber so unterbewusst, mhm. weißt du? Ja, ich bin nicht mal ja. absichtlich, früher das ist einfach so unterbewusst und unabsichtlich, aber es ist halt so. Ähm,
0: Dafür, ich mein, aber, ja. wenn du nicht so auf Twitter unterwegs bist, da ist nämlich auch noch ein anderer Clip nicht im Fußballkontext, sondern im Basketballkontext richtig viral gegangen. Hast du den zufällig gesehen?
1: Nee, Weil, ich habe nur gesehen, dass Deutschland krass ist im Basketball und dort nur die USA geschlagen hat.
0: Weißt du nicht, also habe ich auch mit Mama und Papa kurz drüber geredet, äh, dass die richtig krass sein sollen. Ich kann jetzt auch nicht mehr zu viel dazu sagen, dass das Spiel so eines der spannendsten Spiele überhaupt gewesen sein Ich würde gerne das Finale
1: oder? sehen. Ich habe mir überlegt, muss das Finale eigentlich schon, aber nur aus Prinzip.
0: Ich möchte mir auch unbedingt das Finale anschauen.
1: Wann ist das Finale? Ich schaue es jetzt nach.
0: Geht mal irgendwas. Recherche. Erzähl ja, mal, was ich sogar erzählen wollte. Auf jeden Fall. Auf Twitter ist schon vor einiger Zeit Clip wie Heute. Gegangen.
1: Fuck, 14.40 Uhr. Warum ist es so, so früh?
0: Nice, das schaue ich mir an. Aber oh, dies ist es abends. Du hast gewonnen, tristi. ist es perfekt, ja. Ich kann seinen Namen leider nicht sagen. Ich möchte ihn jetzt auch nicht recherchieren, weil das zu lang dauern würde aber US-amerikanischer Basketballspieler, der einfach so die USA und die NBA auseinandergenommen hat, dass die sich viel zu wichtig vorkommen. Und der eine Satz, der mir so im Gedächtnis nachhalt, ist, dass die NBA angeblich, also wird schon so stimmen, wenn er es so sagt, so also der Sieger der NBA wird als World Champion gekürt. Und hm. da hat er so gesagt so, I love the US, but World Champions of what? The United States?
1: Das habe ich, hab ich auch gesehen. Das habe ich auch gelesen irgendwo. <lacht> finde ich gut, Champions das Zitat.
0: What? Und dann sind halt so in der Nacharbeit, zumindest bei mir im Twitter-Feed, so ganz, ganz viele Sachen dazu bekommen, die einfach wieder, die einfach belegen, wie sehr, also auch wieder, ich halte meine Hände hoch, die Sportler, das sind so gute Sportler, da darf ich niemals auch nur irgendein kritisches Wort zu sagen. Aber... Dass der amerikanische Basketball einfach richtig am Downfall ist. Also, da sind irgendwelche Top 25-Listen von Basketball, von der NBA durchgegangen, wo der erste Amerikaner irgendwie an 19. Stelle kommt. Was mir als Nicht-Basketball-Zuschauer gar nicht bewusst gewesen ist. Und das sind halt der ja, aber sind
1: nicht irgendwie so Steph Curry, LeBron James, solche Leute, nicht trotzdem noch einer mit den Best besten Spielern da?
0: Wir müssen nicht, nur gesagt worden es hat
1: mit der Amerikaner erklärt, bei uns in der Gruppe, dass die eben alle nicht für, Ameri für Amerika spielen, weil sie da keinen Bock drauf haben, weil sie nicht verletzt werden wollen. Dass sie nur NBA spielen.
0: Kann auch sein, dass das die WM-Rangliste gewesen ist. Dann tut es mir leid. Aber dass da halt die ganzen großen Nationen, die mir, also vielleicht springen sie mir deswegen nur ins Auge, aber dass da zwei Deutsche vom ersten Amerikaner da sind, dass sau viele... Spieler aus Litauen, die anscheinend auch in der Mega-WM spielen sollen, dabei sind. Und halt so Kanadier. Serbien ist
1: krass. Serbien ist im Finale gegen Doncic,
0: Deutschland.
1: Ja. Ja, den kenne ich auch, aber nur wegen Toni Groß, wenn der den feiert.
0: Ja, und. kenne ich der, nur deswegen. Der Name ist mir seit längerem im Griff. wenn du zum Beispiel durch den ladies Market geht, kannst, kannst du auch Luca Doncic trikots kaufen. Bei den Ständen, die Basketball-Jerseys ja. verkaufen. Aber ja, spannend. Und irgendwie so. Ich finde das so lustig, weil das so die deutsche Brille jetzt so vom, von der Fußballnationalmannschaft plötzlich komplett auf die Basketballnationalmannschaft nationalmannschaft geht, also so gefühlt zumindest, weil... Mir ja, alles Erfolgsfans.
1: Ich... Ja, alles Erfolgsfans. Ja, sicher, aber ja. es ist ja so. Aber dann völlig zu Recht aber auch. Außerdem, andersrum, musst du auch anders überlegen, das Team hat sich auch verdient, Aufmerksamkeit zu bekommen, wenn sie so krass sind. Ja. Du musst dir auch andersrum denken, die haben sich ja voll verdient, dass sie Aufmerksamkeit kriegen, wenn sie eben so eine tolle WM spielen.
0: Glaubst du, irgendeiner von denen hat sich so in der Vorrunde beschwert, dass der Support in, der, in Deutschland nicht so da ist?
1: Nee, weil die also. haben das, auch, das ist auch was anderes, weil die sind das nicht gewohnt, was die deutschen Spieler denken sich halt, aber wenn sie halt auch keinen Bock haben und schlecht spielen, dann was, was erwarten die sich?
0: Ja, ja es, ist, es ist alles nicht so leicht.
1: Ja, ansonsten können wir noch irgendwas besprechen zum Fußballthema. Ich habe irgendwie ich habe ja schon meine Stadtenberichte gegeben. Ich habe nicht so viel Fußball geschaut sonst letztes Wochenende.
0: Äh, vielleicht nur dass Bayern endlich den Gladbach-Fluch abgelegt hat. Ja,
1: auch Jahr. mit Ach und Krach. Aber <lacht> ja.
0: Fünf Niederlagen in Folge oder keine Ahnung, wie lange sie jetzt nicht mehr gegen Gladbach auch nur ein Stimmt das Spiel das,
1: haben. das schwerste Spiel des Jahres auswärts haben sie schon hinter sich jetzt, ja. <lacht> da wo sie Schwer noch immer, immer verlieren. Wo sie <lacht> immer immer irgendwie aufs Maul kriegen.
0: Sagen wir, wenn sie dann wahrscheinlich soweit die Länderspielpause vorbei ist, gegen Leverkusen aufs Maul bekommen, weil die ja absolut on fire sind.
1: Ja, das muss ich mir eigentlich echt anschauen. Da das, das muss ich schon, dass ich da Zeit habe, weil das will ich echt, echt gerne sehen. Ist es Freitag? Ist es an dem? Ich muss gerade schauen. Ist es Freitagabend?
0: Das, ist, das muss Top-Spiel sein, oder?
1: Ich hoffe, es ist Samstagabend, dann schaue ich es mir selbst an. Dann werde ich dann am Samstagabend nichts mehr vornehmen und mir das Spiel anschauen, weil das muss ich sehen. Ich habe ja. dieses Jahr noch kein einziges Bayern-Spiel gesehen, musste überlegen.
0: Ja, das Problem ist Nein, also, doch, ich hab,
1: Bullshit. Fakt, ich bin echt Freitag 2030. Das können wir ja gar nicht schauen, weil das auf der Zone ist.
0: Boah, und das ist äh, ich mein 2.30 Uhr in der Nacht werde ich mir sowieso nicht anschauen.
1: 20, ja, für dich sowieso nicht. Ja, ja bisschen blöd. Ja, Aber okay. nee, du Bullshit, ich habe ich hab vom Bike gegen Gladbach habe ich die erste Halbzeit geschaut, bevor wir dann, da war mir danach noch verabredet. Okay, Aber ich habe okay. mir die erste. Genau, das war das, war, das war, bevor wir nach dem Lacko gefahren sind, da habe ich mir quasi während dem Abendessen das Bayernspiel angeschaut. So Alles sorry. klar. Das war jetzt wieder laut. Ich bin mir mein Nico wieder gehauen.
0: Sorry. Ja, das
1: war mir recht sein. ich habe nichts gehört. Aber es war, es war, glaub hat nichts, also, das, ich, Gladbach, Gladbach hat nichts gemacht und dann nach einem Standard ein Tor geschossen, aber die haben eigentlich wirklich nichts gemacht.
0: Ja, ja. Aber, aber ich habe
1: mir mein 50 plus 2 bleib brav an und werde ja ein bisschen informiert, was sie was so treiben in der Bundesliga.
0: <lacht> ich auch. Das ist, ich schaue kein einziges Spiel mehr, ich höre nur den Podcast.
1: Ja, das ist so meine Informationsquelle, wo wer krass ist und nicht krass ist. Mhm. Ich habe doch, ja, Leverkusen habe ich auch gesehen, das habe ich nämlich während Sophie im Geburtstag eingeschaltet. Die, die, Ende Konferenzen, dann Leverkusen. Ich habe auch nur halb hingeschaut. Gegen Gladbach, nice. wo sie 3-0 gewonnen haben.
0: Okay.
1: Das habe ich halt dann, nee, aus dem Augenwinkel so ein bisschen mitverfolgt, weil der Bruder und so ein paar andere wollten dann äh, Dings schauen. Bundesliga. Ich habe halt angeboten, dass ich jetzt das einschalten kann, weil die immer halt kein Sky. Ich habe halt das das tolle Sky aus Österreich, wo du halt alles schauen kannst, die Champions League. Und
0: <lacht> nice.
1: Ich muss mir nur gleich wieder angewöhnen, dass wenn du in Champions League willst, dann habe ich glaube ich öfter mal Dienstag Mittwoch keine Zeit. Zumindest wenn ja. Bayern spielt. Andersrum, ja. wenn sie was cooles machen, komme ich trotzdem mit, dann muss ich auf, auf Champions League scheißen. Aber ich werde dann nicht irgendwie jedes Mal mitkommen, wenn, wenn Bayern spielt, glaube ich. Oder halt ja, anmerken, direkt. dass wir vielleicht Champions League schauen gehen gemeinsam.
0: Ja, hey, wenn du ein paar <lacht> Fans zumindest dabei hast, dann kann man das auf jeden Fall machen gehen.
1: Ja, blöd ist, wenn du in eine Bar gehst und die dann nur irgendein kack Einzelspiel schauen und nicht halt eigentlich Bayern oder Konferenz schauen will. Das Schöne ist ja, ja dass ich, ich bin eigentlich immer Team Konferenz wenn Bayern nicht spielt.
0: Dann nimm es als Ansporn, Französisch zu lernen, dass wenn du in eine Bar gehst, wenn nicht so viele Leute da sind, dass du nur Fragen kannst, um sie umschalten können.
1: Und ich nehme es iPad-Bild iPad und schaue halt dann auf meinem Bildschirm nebenbei, Second Screening.
0: Wie frech, Wetter. Ja, Fairness. dann so,
1: schaue ich auf dem... Die, dann bin ich ja da und schaue beides quasi, ist auch okay. just ...to avoid the second straight Champions League semifinal elimination by Mourinho. And this time... Pep is the boss. Hier ist Messi. Away from 2, 3, 4. Wonderful, wonderful, wonderful. How good is he? Warum ist er dabei belassen für heute? Oder hast du noch was?
0: Äh, ich habe vielleicht noch eine ganz kurze Anekdote, dass äh, ich dich, dass ich ab sofort bitte offiziell als äh, der Klempner aus Hongkong angesprochen werden will.
1: Wo hast du hast was reparieren müssen?
0: Ich habe eigentlich gar nichts repariert. Äh, bei mir hat nur durch den äh, Black Thunderstorm, heißt glaube ich, äh, ja, ja, hat meine Toilettenspülung auf einmal nicht mehr funktioniert, so einen Tag lang. Hm. Und ja. ich bin eigentlich, ich weiß nicht, ob ich deswegen stolz auf mich sein sollte, ich bin es aber trotzdem, ich bin von allein drauf gekommen, dass man den Spülerkasten aufmachen kann und selbst Wasser nachfüllen und dass die Toilettenspülung dann noch normal funktioniert.
1: Und jetzt geht es wieder normal, da geht es immer noch nicht.
0: Und jetzt geht es normal wieder. Die haben anscheinend, weil die Abflüsse über die Ufer getreten sind, also... Ah, die, so, Spülung,
1: die Spülung erstmal ausgesetzt.
0: Haben sie Wasser abgedreht, ja. Also das war ein bekanntes Problem. Und deswegen okay. funktioniert es jetzt wieder, aber ich muss sagen, ich habe mich sehr, sehr street smart gefühlt in dem Moment. Und du warst stolz plötzlich diesen Porzellandeckel abgehoben habe, das Wasser gesehen habe, dann so geschaut habe, okay, wo, wie funktioniert der Spülmechanismus, okay, da steht ein bisschen Wasser drin, aber es geht nicht drauf, wo das dann oh, ja. Schön. Dann, dann du musst das,
1: dann nochmal deinen Karrierepfad über, überdenken. Ich könnte noch wenn du nicht kurzfristig in die, die Klempnerei wechseln willst.
0: Wäre auch cool, ja. Aber das ist ja. Bei einem,
1: eigentlich ein guter, guter Titel, kurzfristiger Wechsel in die Klempnerei. Könnten wir uns überlegen. <lacht>
0: Kurzer Szenen in die Kleidnerei. Ja.
1: Kurzfristiger. Cool, ja, ja. Falls wir nichts anderes haben. Mal schauen.
0: Mal schauen, was so die, die, die Podcast-Elfen, die den ganzen Podcast schneiden und sich die Titel und die Beschreibung überlegen. Da Eigentlich müsste müsst eine
1: KI programmieren, die automatisch Podcast-Titel generiert aus, dem, aus der Audiospur.
0: Das wäre echt nicht schlecht. Das wäre vielleicht immer. Das wäre auch so. Klingt zwar blöd, aber es wäre wahrscheinlich auch ein Projekt, das am Lebenslauf nicht so schlecht ausschaut.
1: Dass du dann, vor allem, dann musst du dir noch quasi Beispiele geben für Titel, die wir in the past benutzt haben. Dass die ja. dann auch so ein bisschen in dem Stil sind, weil lustig sind und dass sie nicht einfach nur irgendeinen random, einfach nur, wo wir dreimal R sagen, dann nimmt und das als Titel vorschlägt. Sowas.
0: Ach so, du meinst, dass sie dann wirklich so das Ganze transkribiert und dann den Titel daraus generiert? Das wäre auch nicht schlecht. Ich hätte ja, quasi
1: dann so die Sachen, die lustig sind. Er muss ihm wahrscheinlich unsere anderen Podcasts auch als Transkripts geben und dann den Titel, der rausgekommen ist, dass er selber checkt, wie, was wir für einen Stil und Titel haben und das halt dann ein bisschen unseren Humor am besten übernimmt.
0: Boah, und dann äh, zu, also den Zuhörer-Bias auch noch mit reinbringen, dass so die Folgen, wo wir viele Zuhörer gehabt haben, dass das dann stärker gewichtet wird an dem, was er sich raussucht. Ja, wer schon. Also,
1: einfach, einfach nur die erste Folge, so 80% Einfluss. Korrekt, ja. <lacht> Schön, wunderbar, ich habe Hunger, dass sie. Ich muss jetzt Eier kochen gehen, hoffentlich werden sie hart.
0: <lacht> ich werde auch was kochen gehen, aber ich keinen Hunger, weil ich noch vom Mittagessen richtig gefuttert bin. Kannst du
1: ja noch ja. aber nur eine Schokokosso gekauft. Ich habe übrigens, ich habe, by the way, ganz schlimm, ich habe noch keinen Schokokosso hier gegessen.
0: Du hast doch keinen Pancho gegessen?
1: Ich habe nee, hab letztens dafür eine Apfelteffe gekauft, und die war geil, aber ich habe halt kein Süßzeug hier. Und ich muss jetzt ins Supermarkt gehen, mir jetzt halt so ein Ding kaufen. Vielleicht mache ich das morgen mal, wenn ich von der Uni heimkomme und Hunger habe.
0: <lacht> Nächster Folgentitel: Der Pancho-Skandal.
1: <lacht> Auch cool.
0: Ah, schön. Na, ganz sicher. Wunderbar.
1: Dann ja. können wir nur noch sagen: Danke fürs Zuhören, bewerten, bewerten, bewerten. Yes. Und bis hoffentlich nächste Woche, gell? So ist es. Adios.
0: Yes, ciao. Thank <laughs> you.